0: Передаем сигналы точно во времени.
1: Нам гроят страшные вещи. Опять придут
0: Здравствуйте. Сегодня мы хотим побеседовать с востоковедом Михаилом Магидом. Мы его пригласили, чтобы побеседовать о арабо-израильском конфликте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о себе.
1: Меня зовут Михаил Магит, я <свят> меньшую часть своей жизни э, прожил на Ближнем Востоке, но в основном я живу в России. Я бывал в таких э, странах, как Израиль, Палестина, в меньшей степени Египет. последние где-то лет семь э, я занимаюсь очень много переводами <свят> международной аналитики по Ближнему Востоку. Это важная часть моей работы. И, соответственно, также публикациями э, уже, собственно, написанных мной текстах по, по текущим событиям на Ближнем Востоке. Э, сфера моих интересов, это, ну, Большой Ближний Восток – это огромное пространство, понимаете, оно включает и Северную Африку, и Афганистан, и даже Южный Кавказ, Центральную Азию. Я, конечно, не могу знать все и обо всем, это невозможно. Сфера моих интересов это Израиль и Палестина, о которых мы будем сегодня говорить. Ну и также страны в широком смысле Леванта, то есть Сирия, Турция, Ливан, ну собственно, Израиль и Палестина. И с другой стороны страны между речи это Иран и Ирак. Ну, вот по этим странам я в основном и перевожу различную аналитику и э, пишу, соответственно. Я выступаю в самых разных СМИ, начиная там от BBC и заканчивая рабкором Бориса Кагарлицкого. То есть, ну, я, я, я не буду все перечислять, потому что я много где появляюсь сейчас. Вот, ну, а, соответственно, сегодня... Да, ну, я не знаю, насколько это важно для ваших слушателей, но могу также добавить, что на мне близки по взглядам идеи такой классовой социальной самоорганизации работников, идеи автономных рабочих советах, идеи, которые связаны с германо-голландским коммунизмом рабочих советов, или коммунизмом, это идеи от Рюле, Антона панакука и других, но мои взгляды этим не ограничены, то есть мне интересны многие общественные теории, и марксистские, и постмарксистские, и либертарно-социалистические, анархистские теории, и какие-то мейнстримные политические теории, которые я с интересом изучаю, и социология. Ну, есть такой, например, прекрасный социолог, недавно умерший Зигмунд Бауман, которого я очень люблю, польско-еврейского происхождения. Ну и теории Дарлугиана. Опять же, давайте я не буду все это перечислять, потому что у меня довольно широкий круг интересов.
0: Хорошо. Скажите только в таком контексте. Раз уж вы упомянули, что раз уж вы упомянули о нашей аудитории, прошу вас уточнить: считаете ли вы себя сами марксистом?
1: Это сложный дискуссионный вопрос для меня. Некоторые теории маркса и марксистских авторов очень важны. Это представление о способе производства как о важном, может быть, важнейшем факторе э, существования общества, э, представление об общественно-экономических формациях а также теории тех мыслителей марксистских, безусловно, которых я упомянул. Это Рюли, Кук, горта Ну, мои взгляды не являются чисто марксистскими. Как я уже сказал, мне интересны разные идеи разного политического спектра. Идеи Маркса и некоторых марксистов на меня, безусловно, оказывают определенное влияние. Но думаю, что как и на многих людей, изучающих современный мир, Потому что без этих идей обойтись невозможно, если мы хотим понять общество. Так я скажу. Теперь, наверное, мы перейдем к Палестино-Израильскому конфликту и его последним эпизодом. Да? А вот, я хотел бы это построить так. Сначала я расскажу некоторые общие вещи о том, вот что происходило. Конва событий, то, что вызвало сейчас последнюю вспышку конфликта и как он разворачивался. А вторая часть моего выступления будет посвящена, собственно, глубинным причинам того, почему это все произошло. Итак, я надеюсь, многие ваших слушатели знают, что государство Израиль контролирует, оккупирует целый ряд арабских территорий. Одна из них – это Восточный Иерусалим. Он аннексирован, официально присоединен к Израилю. Однако, тем не менее, Примерно 350 тысяч палестинских арабов, мусульман и христиан, которые живут в этом городе, не получили израильское гражданство, не получили равные с израильтянами права. Попытки их обращения с просьбой получения гражданства были отвергнуты в большинстве случаев. И вот в этом городе несколько месяцев назад, где и без того напряженная обстановка, начался процесс выселения нескольких семей из арабского района Шейх-Чарах. Значит, израильские власти приняли решение о том, что эти семьи должны быть выселены из их домов, где они живут очень давно. Решение о выселении было принято на основании документов Османской империи XIX века, согласно которым эти дома принадлежат евреям и, соответственно, вот каким-то потомкам этих евреев. Это решение было Верховного суда, начался процесс выселения арабов, с самого начала было понятно, что это этническая чистка совершенно безобразная. Достаточно сказать, что при создании государства Израиль в 1948 году и в последующие годы 800 тысяч палестинских арабов были выброшены из Израиля. Это сопровождалось резнёй, этническими чистками, групповыми изнасилованиями и бегством 800 тысяч палестинцев. Сегодня эти палестинцы, их прямые потомки, это более 5 миллионов человек. Никакие попытки этих людей отсудить через израильский суд свою собственность, свои дома, из которых они бежали в ходе резни и групповых изнасилований, не рассматриваются израильскими судами. И в этой ситуации говорить о каких-либо о какой либо объективности израильского суда, который выселяет арабов из оккупированного Израилем и Иерусалима, оккупированного с точки зрения международного сообщества, да, mm -hmm. при том, что на основании османских документов XIX века, ну это несерьезно, то есть понятно, это что это, это предлог для очередной этнической чистки. Это вызвало протесты арабов. Протесты эти, надо сказать, приняли в ряде случаев довольно неприятные формы, когда, в частности, арабская молодежь стала нападать на евреев, сидящих в кафе. А еврейские ультраправые группировки заявили о желании отомстить и стали нападать на арабов. Напряженность в городе стала расти, а дальше был месяц Рамадан, священный месяц мусульман. 7 мая, 7 мая собралась огромная толпа арабов возле мечети Алякса в одном из самых святых для мусульман месте и в Восточном Иерусалиме. И это привело к тому, что израильские, израильская полиция, израильские военные вступили в конфликт с этими арабами. Я не знаю, кто первый начал, думаю, что это даже не очень важно, потому что дальше произошли, в общем-то, ужасные события. 300 примерно арабов были ранены, в том числе ранены стальными пулями с резиновой оболочки, то есть получили довольно серьезные ранения. Несколько десятков силовиков тоже были ранены. Полиция ворвалась в мечеть Алякса. Это смотрел весь мусульманский мир, это был священный месяц Рамадан. Эти события всколыхнули всех, и, конечно, всех палестинцев мусульман, и не только мусульман. И вот после этого палестинская организация Хамас, которая контролирует сектор газа, она э, выступила с заявлением, довольно необычным для нее. Впервые, наверное, в истории они заступились за арабов, живущих вне э, сектора Газа. Mm -hmm. Они потребовали, чтобы Израиль прекратил насилие в Иерусалиме, в мечети Аляксах, э, и чтобы он э, прекратил выселение арабов из шейх-джаров. Израиль на это не обратил внимания. И тогда Хамас запустил семь ракет по Иерусалиму. Вот это, надо сказать, тоже характеризует Хамас, потому что ракеты не, не являются высокоточными, они могли упасть на арабские районы. Хамас это не особо смущало, но когда прозвучала воздушная тревога, израильский парламент, Кнессет, который в этот момент заседал, был эвакуирован. И это тоже все увидели, это стало шоком, это стало такой первой моральной победой ХАМАС что мы впервые в истории вообще заставили разбежаться
0: израильский парламент.
1: А можно вопрос
0: э, да? насчет Хамаса? Э, я слышал такую гипотезу, э, гипотезу о том, что Хамас – это креатура Массада. Вы что-нибудь об этом знаете? Это правда или это конспирология?
1: Организация Хамас э, это – это все-таки не креатура Массада. Это палестинская ветвь движения братьев-мусульман, очень большого и старинного движения мусульман-фундаменталистов на Ближнем Востоке, у которого есть отделение и в Египте, и в Ливии, и в Сирии, и в Йемене, и вообще по всему региону. Другое дело, что в 80-е годы, когда Израиль боролся на оккупированных арабских территориях с палестинским движением, националистическим, национальным движением ФАТ он не мешал при этом параллельно Хамас развивать свои структуры. То есть имелось в виду, что ну, Фатх мы преследуем, а Хамас мы не преследуем. Да? Зачем? Ну, чтобы разбить палестинское движение, расколоть на светских мусульман, усилить Хамас, чтобы он отгрызал как бы, влияние у Фатха. То есть да, безусловно, связи между Израилем и Хамас существовали, ну, может быть, что-то и существует, но мне израильская разведка-то не докладывала. Mm -hmm. а, но сейчас а, во многом противоположная ситуация, потому что Израиль тесно сотрудничает с ФАТХ, как раз контролирующим такую умеренную, в общем, лаилистскую администрацию а, палестинскую и Западного берега. А вот с Хамас, наоборот, довольно жесткие конфронтации. Так что ответ на ваш вопрос сложен. Хамас, конечно, не креатура Масад, но связи с израильской разведкой, вообще с Израилем, безусловно, были. Ну, остаются ли они сейчас? У меня такой информации нет. Вот. Возвращаясь к этой теме, значит, начались взаимные атаки. Хамас повел ракетный обстрел Израиля, Израиль повел бомбежки газах. Это продолжалось 11 дней. Убито было в Израиле 12 человек и, по-моему, около 100 раненых. В результате израильских бомбежек и обстрелов в секторе Газа погибло 230 человек. Из них где-то половина гражданские, причем десятки детей. И более 1800 арабов было ранен. Через 11 дней было достигнуто очередное соглашение о прекращении огня между Израилем и Хамасом. это обстрелы взаимные прекратились. Что важно, что такие случаи уже были. То есть неоднократно Израиль и Хамас вступали в конфронтации, даже более жесткие, чем нынешние более жесткие. Но это заканчивалось каждый раз прекращением огня. Это случилось и на этот раз. Но в этот раз были свои очень серьезные особенности. И вот их стоит указать. Первое. Впервые Хамас заступился за арабов, живущих вне сектора газа. И сделал это относительно успешно, потому что... Ну, по крайней мере, сейчас выселение арабов из шейхджарах приостановлено, может быть, на месяц. Но ну, получается, что Израиль как бы их слушает, да, и они выступили в роли такой национальной палестинской организации, которая вроде как дает палестинцам защиту. Момент второй. Палестинцы вообще разделены на четыре разных сектора, которые находятся в разном правовом положении. Сектор Газа окружен и блокирован израильскими войсками, очень тяжелая блокада западный берег реки Ордан оккупирован израильской армией, но там есть автономная администрация палестинская. Иерусалим оккупирован, у палестинцев там нет гражданства, но у них есть вид на жительство в Израиле, который дает им некоторые права. И есть еще полтора миллиона, даже сейчас говорят миллион восемьсот тысяч израильских арабов, имеющих израильское гражданство. Так вот у всех этих групп арабов, у них довольно разные статус и в общем разные во многом проблемы. И вот что сейчас произошло? А произошло их в некотором смысле объединение. И более того, впервые, наверное, с конца 40-х годов произошло арабское восстание на территории самого Израиля. Вот во время этих событий. То есть мало того, что были огромные протесты в Иерусалиме и в, на западном берегу реки Иордан, мало того, что сектор газа, Хамас, то есть, включился вот в эту войну стал обстреливать Израиль. Произошло арабское восстание, собственно, в израильских городах. В некоторых городах есть внушительное арабское меньшинство. Эпицентром этого восстания стал город Лот, где, кстати, находится израильский аэропорт главный, бен -Гуриона.
0: Извините, я хотел просто задать вопрос насчет арабского протеста. Как вы думаете, имел ли он какую-либо классовую почву?
1: Я думаю, что это, это сложный вопрос, видите ли, это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, арабское население, дискриминируемое и в Израиле, и на оккупированных территориях, конечно, это самое бедное население вот этого региона. И mm -hmm. даже некоторые говорят, что палестинский этнос, который формировался параллельно с израильским в 20 веке, он формировался вокруг вот этого прикарного труда, на КПП израильских, где их обыскивали и унижали палестинских рабочих, и что это такой вот пролетарский этнос. Ну, я думаю, что это очень большое преувеличение, потому что есть палестинская зажиточная буржуазия, есть верхушка палестинцев, которые живут на самом деле в шоколаде. И если мы посмотрим на сектор газа тот же самый, то мы увидим тысячи палестинцев связанных с верхушкой Хамас, владельцев арабских палестинских компаний, которые живут прекрасной жизнью, одеваются в современную красивую одежду, владеют автомашинами хорошими. Это верхушка палестинской буржуазии, связанная с Хамас. И она есть и в самом Израиле, палестинская буржуазия. И вот если мы посмотрим на город Лот и на арабское восстание, у <coughs> город Лот – это вообще один из центров израильской наркоторговли. И многие палестинцы, в силу того, что они вытеснены вот как бы в низовые ниши израильского общества, они занимаются и наркоторговлей, и всяким разным криминалом. Но именно поэтому у них есть стволы. И когда вот эти события начались, то они, ну что же, полиция стала применять стволы. Палестинцы тоже применяли стволы. Наверное, впервые вот вообще за, я не знаю, более чем за полвека. Это восстание не было, я не хочу, опять же, палестинцев как-то здесь хвалить, потому что восстание включало нападение на евреев гражданских, сожжение синагоги в Лоди. То есть это восстание э, включает в себя элементы еврейского погрома. Но надо заметить, что и с еврейской стороны вот в Израиле появились толпы молодых людей, которые стали избивать на улицах арабов, нападать на арабские районы. То есть началось вот такое межнациональное этническое столкновение. Угу. Это очень важный момент. То есть какие вот следствия этих событий и в чем их уникальность? В том, что Впервые арабский протест включил в себя израильских арабов, которые даже стали, может быть, наиболее, активной, наиболее активным массовым контингентом да, в этих событиях. И то, что с другой стороны, в ходе этих событий ну, действительно уже выяснилось, что Хамас в состоянии в общем, выступать как такой палестинский идейный лидер. В этом нет, кстати, на мой взгляд, ничего хорошего. Это буржуазно-исламистская структура, которая установила диктатуру в секторе Газа. Ну, я говорю сейчас факты. И третий момент очень важный. В международных СМИ и даже в большей степени в социальных сетях произошла пропалестинская революция. Вот даже в Соединенных Штатах Америки. И в первую очередь в Соединенных Штатах Америки. Сначала Байден выступил с типичными для американской администрации произраильскими заявлениями. Он сказал, что Израиль имеет право защищать себя. Ну, как бы все нормально, ребят, расслабьтесь. Да? Но в соцсетях миллионы людей стали смотреть вот эти ролики с оккупированных территорий, где отнимают у арабов дома, где солдаты нападают на людей, у которых, единственное оружие у которых это камни. Mm -hmm. Очень резко общественное мнение стало меняться в пользу палестинцев. Это еще связано с тем, что в США есть вот эти все социальные движения, новые черной жизни имеют значение, БЛМ там Миту какие-то другие вот, социальные вот, эти, или этнические движения протестные. И они как раз очень влияют на базу демократической партии. И в самой демократической партии ряд лидеров тоже выступили. Вот Берни Сандерс, ну, еврей, кстати, да бывший кандидат в президенты. И они прямо сказали, что Израиль – это государство апартеидов, что Израиль – это российская структура, которая проводит этнические чистки. Впервые, наверное, вообще американские конгрессмены стали говорить вот такие вещи. И после этого под давлением общественного мнения, где, в общем, стала наблюдаться пропалестинская революция в США, наверное, впервые вообще, Байден вынужден был изменить позицию, потребовал, чтобы Израиль, ну, Израиль и палестинцы прекратили взаимные нападения. И, в общем, под давлением США через 11 дней это было прекращено. В общем, США запретили Израилю сухопутную операцию в Газе. Вот. То есть это вот еще одно следствие этих событий, такая пропалестинская революция в социальных сетях и в западных СМИ.
0: Подскажите, но ведь при этом вроде недавно была новость про какую-то оружейную сделку между Америкой и Израилем. О, да. Америка ежегодно оказывает
1: Израилю гигантскую военную помощь. В этом году это 3,9 миллиарда долларов. Это просто деньги американских налогоплательщиков, которые идут на поддержку Израиля, как союзника и симбионта э, США, их военной политики на Ближнем Востоке. В основном эти деньги тратятся на закупку оружия в США, причем 800, милли... 800 э, э, миллионов долларов из этой суммы – это только закупка высокоточного оружия в США. Это еще и форма лоббизма американского крупного оружейного бизнеса, конечно, одновременно. Но именно поэтому это стало одной из причин, почему социальные сети так возбудились и некоторые демократы. Они стали говорить, а почему наши деньги, вот деньги американских налогоплательщиков, тратятся на израильские бомбы, которые падают на головы арабов. А с какой стати мы оплачиваем этот режим апартеида вообще? А что происходит? Это же наши деньги, да? Почему мы на это тратим? А почему не на здравоохранение в Америке, да? Вот в Америке есть проблемы со здравоохранением. Почему мы поддерживаем этот режим апартеида? И это очень серьезно повлияло. То есть помощь, конечно, Израилю не прекратилась. Однако демократические политики, вот Сандерс и Рашида тлаиб они стали говорить, что надо взять под контроль эту помощь Израилю, надо поставить Израилю условия чтобы он прекратил этнические чистки апортеид. И как они сейчас пишут, что им, в общем, удалось повлиять на администрацию Байдена в плане того, что они способствовали вот этому изменению позиций, некоторому изменению позиций и давлению на Израиль, что была Израилю запрещена сухопутная операция, было достигнуто прекращение огня. И еще одно, они говорят, мы, в общем, чувствуем, что на нашей стране база Демократической партии. На нашей стороне общественное мнение в США, где набирают силу пропалестинские и антиизраильские настроения, даже не так, правозащитные настроения, антироссийские настроения. И они говорят, мы ждем, когда Израиль в следующий раз вот сделает какую такую очередную фигню, а мы продолжим в этой ситуации наступление на позиции вот этого произраильского лобби в США. Возможно, как бы это и случится. Я бы не стал переоценивать. Израильское лобби в США очень мощная. это может быть самое эффективное лобби вообще в Америке, но тем не менее факт есть факт, они действительно получили определенное влияние сейчас, вот эти силы, прогрессистские так называемые силы в Демпартии США, и получили это за счет пропалестинской или правозащитной или антиизраильской революции, которая произошла в американских социальных сетях и которая связана с вот этими новыми популярными американскими этническими и правозащитными движениями. Теперь я бы хотел сделать небольшой поворот и сказать несколько слов о том, а где коренные причины вот этих событий. Что, ну мы уже сказали об этнических чистках, но что происходит? И вы знаете, вот это очень важный момент, потому что существует неверное восприятие Израиля в общественном мнении России да и значительной степени мира планеты. Израиль как воспринимается часто? Что это такое ну, небольшое еврейское государство, с может быть, с арабским меньшинством, на берегу Средиземного моря, экономически, научно-технически очень развитое, а вокруг живут какие-то арабы, какие-то палестинцы, какой-то Газе, какой в каком-то западном берегу реки Ордан, и почему-то у них с Израилем проблемы иногда.
0: Да, просто часто еще говорят, что ну, это колониальное государство Израиль. Это говорит: это говорят, но у очень многих
1: людей есть то понимание, о котором я сейчас сказал. И вот я как раз хотел сказать, что это понимание в корне неверное. Абсолютно неверное. Вот почему? Потому что есть ситуация между Средиземным морем и рекой Иордан. В этом пространстве оно полностью контролируется или блокируется израильскими военными и спецсиловиками, и спецслужбами. В этом пространстве живет 9 миллионов граждан Израиля, из которых полтора миллиона – это арабы, и 5 миллионов неграждан Израиля, палестинских арабов, которые либо оккупированы в Восточном Иерусалиме на западном берегу реки Иордан, либо блокированы в секторе газа. А что это значит? Вот что мы говорим слово о да? Что это значит? Что происходит на оккупированных Израилем территориях? Что там творится? А следующее: у палестинцев нет, например, свободы передвижения. Действует свыше 600 израильских контрольно-пропускных пунктов, блокпостов. Переход из одного поселка в другой, например, соседний поселок, может быть быстрым, а может сопровождаться унизительными многочасовыми обысками на израильском КПП. Я уже не говорю об автомобилях. Нет свободы от бессудных арестов. Любой палестинец может быть задержан, арестован, брошен в тюрьму, избит, искалечен или даже убит без суда. Распоряжение израильской полиции и спецслужб. Рожа твоя не понравилась, подозрительным показался. Это возможно. А у палестинцев нет имущественных прав. На оккупированной территории выводятся израильские поселения. Сейчас там уже живет 700 тысяч израильтян, которые врезаются в палестинские анклавы, окружают их блокпостами, окружают их стенами, отчуждают земли и отчуждают, что самое главное, источники воды. А для Ближнего Востока вода – это жизнь, вода – это основа экономики, прежде всего, аграрной. Потоки товаров, которые уходят на палестинские территории из Израиля и оттуда идут в Израиль, целиком контролируется, но ну, в значительной степени контролируются израильскими, опять же, военными экономистами. То есть Израиль еще и прибрал к рукам экспорт и импорт этих территорий. Но если мы подытожим, нет гражданских прав, нет имущественных прав, да, нет свободы передвижения, нет свободного экспорта импорта. Что это значит? Что экономика не может нормально развиваться.
0: Похоже Что на комиссия.
1: Это Вы совершенно правы. Это тюрьма под открытым небом. Сектор газа, там нет израильской оккупационной армии, но он блокирован с воздуха, с моря и суши. Там нет свободного сообщения с внешним миром. И 5 километров, если рыбаки не могут дальше, чем на пять километров отойти от побережья, их будут расстреливать или арестовывать израильские военные, военно-морские силы. Ну, это тюрьма гигантская под открытым небом для пяти миллионов человек по этническому, расовому, какому угодно хотите принципу. Это не моя оценка. Human Rights Watch, известнейшая авторитетная международная организация, либеральные правозащитники, ну, что здесь сказать, да, они определяют эту политику Израиля как апартеид. Я по аналогии с белой южноафриканской республикой прошлого. Я бы добавил еще, что это, во-первых, это, во-вторых, это тюрьма под открытым небом, безусловно, созданная, да, по этническому принципу. И далее это еще и зона полурабского или арабского труда. Потому что, чтобы прожить 100 тысяч примерно палестинцев, вынуждены работать на израильские компании, не имея никаких ни гражданских, ни социальных, ни трудовых и вообще никаких прав. По 12 там, часов в сутки, если вам босс скажет, а им некуда деться, потому что у них нет, у многих из них нет другого заработка. На этих территориях очень высокая, ну, по крайней мере, молодежная безработица. Это еще и эксплуатация арабского труда палестинцев, хотя большинство палестинцев все-таки в Израиле не работают. Ну, примерно 100 тысяч. Из этих 5 миллионов населения там работает вот на, как полурабы. Естественно, что эта ситуация тьмы, она периодически порождает что тюремные бунты. Тюремные бунты, как мы знаем, да, это вещь зачастую очень жестокая. Понимаете? Ну, тюремный бунт. Да? То есть это может сопровождаться погромами, тоже какими-то бессудными убийствами, нападениями. Это плохо, это тяжелая ситуация. Но пока израиль не прекратит это насилие, Пока он не сломает стены этой тюрьмы, либо уйдет с этих территорий полностью, пока он не уберет свои войска с оккупированных территорий, либо, есть другой вариант, который сейчас часто обсуждается, либо он даст израильское гражданство вот этим 5 миллионам палестинцев. Да? То есть пока он не сделает либо первое, либо второе, эти тюремные бунты, эти арабские восстания, они в той или иной форме будут продолжаться, конечно. Потому что, а куда этим людям деться? Вот. Это такова реальность Ближнего Востока. И то, что вот происходят такие вещи, это результат вот этой политики апортеида. Это тюрьма или лагерь, если хотите, на 5 миллионов человек, которые Израиль создал и которых он эксплуатирует. И, соответственно, это тюремные бунты, это восстание вот этого блокированного, оккупированного населения, которое лишено не только... Нормальной экономики, да, и живет довольно бедно. Но лишено элементарных человеческих прав, самых элементарных, включая свободу передвижения и право, право просто не быть избитым на улице военными.
0: Не могли бы вы кратко пояснить, почему евреи не были полностью ассимилированы в других странах и на какой базе рос национализм евреев?
1: Ну, вы знаете, это такой очень глобальный вопрос. Почему, например, многие ирландцы, живущие в США, или китайцы, почему они, несмотря на десятки или сотни лет, которые они уже живут в США, продолжают себя считать ирландцами или китайцами? Кто-то об этом не думает, кто-то об этом думает, кому-то это важно. Это такой, знаете, глубокий философский вопрос. Ну, ассимиляция не всем подходит, кому-то нравится его этнические черты. Кроме того, очень много религиозных э, евреев, э, которые исповедуют иудаизм. А... ну, Здесь э, мы подходим к другому э, большому вопросу. Дело в том, что сионисты-то э, до Второй мировой войны и даже до конца 40-х годов э, не имели поддержки э, большинства евреев. Никто, то есть основная масса евреев не собиралась ни Европу покидать, ни тем более Соединенные Штаты, ни другие страны, люди жили, некоторые были ассимилированы, считали себя там немцами, поляками или русскими, очень многие, продолжают считать себя евреями, продолжали жить по всему свету и не собирались переезжать ни в какую в Палестину, Израиль. И, собственно говоря, причиной того, что часть евреев переехала в Израиль, стал, стал Холокост, уничтожение ну, примерно 5-6 миллионов евреев в Европе и, соответственно, бегство из Европы оставшихся. Не все могли убежать в Америку, часть вынуждена была убежать в Палестину, где было создано государство Израиль. Есть и другие факторы, которые привели к укреплению сионизма. Кстати, не в последнюю очередь сотрудничество сионистов в 30-е годы с Третьим Рейхом. Это малоизвестный факт, но если вы посмотрите в Википедии на такое явление, как хавара, сделка, вы увидите, что в 30-е годы руководство сионистов тесно сотрудничало с Третьим Рейхом. Они получили от Рейха право вывести из этой страны 60 тысяч евреев, не просто вывести, а вывести со всеми капиталами. И они получили монополию на торговле с Третьим Рейхом для Палестины. Эта сделка Хавара обеспечила создание экономической и промышленной базы для будущего государства Израиль. Ну вот это тоже такой любопытный момент. Но я хочу сказать, что тем не менее большинство евреев в Израиле не живет в мире около 15 миллионов евреев, из них примерно 7 живет в Израиле. И то из этих семи миллионов, где-то миллион живет за пределами Израиля, имея израильский паспорт. И большинство евреев не собираются переезжать в Израиль. И более того, многие из них не поддерживают государство Израиль. По самым разным мотивам. Многим просто наплевать, это неинтересная тема, да. Есть сотни тысяч верующих, ортодоксальных евреев, которые вообще отвергают сионизм как ужасную ересь, потому что они считают, что до прихода еврейского мессии, Машеха, евреи не должны возвращаться в Святую Землю. И для них сионисты – это просто мерзость перед очами Господним. Многие из них, кстати, участвуют в демонстрациях в поддержку палестинцев. И, наконец, есть евреи с либеральными или правозащитными, или социалистическими взглядами, который осуждает Израиль по тем причинам, о которых я сейчас говорил. И самый известный среди них человек, наверное, это бывший кандидат на должность на пост президента США Берни Сандерс, популярный американский политик, еврей, который говорит, что я ничего не имею, естественно, против евреев, я сам еврей. Но я осуждаю израильский апартеид, я осуждаю этнические чистки, преследования палестинцев. И сейчас многие американские евреи, хотя, наверное, еще не большинство, но многие симпатизируют такой позиции. То есть нельзя ставить знак равенства, вот ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между Израилем и евреями. Вот эта постановка знака равенства между Израилем и евреями, это делают две силы обычно. С одной стороны сионисты и их сторонники. Ну, понятно, почему. Чтобы оправдать израильскую политику, чтобы сказать, что Израиль якобы представляет еврейский народ и чуть ли не жертв Холокоста. Часть сионистской пропаганды, а я сейчас сказал о том, насколько это лицемерно, вот, они дружили с Гитлером в 30-е годы, какие они жертвы Холокоста, по крайней мере, их политики. А с другой стороны, вот последняя, скажу, вещь, а с другой стороны, э, антисемиты часто говорят, вот антисемитская позиция, что, ну да, Израиль это и есть евреи, Евреи нападают на палестинцев, это ужасно, значит, евреи делают что-то плохое, какие-то плохие люди. Это позиция антисемитов, совпадающая с позицией сионистов. Разумеется, она тоже недопустима. Большинство евреев никакого отношения к государству Израиля не имеет и там не живет. И даже какая-то часть израильских евреев, хотя, к сожалению, меньшинство, осуждает вот эту политику израильского апартеида. Угу.
0: Вы упомянули про э, генезис, так сказать, э иудейского, точнее, израильского национализма именно в контексте становления национального капитала да, через сделку с Гитлером, через экспортные особые права да, Палестины. Получается, что, ну, как во многих случаях, тут идет некая связь, да, формирование каких-то монополий, да, их сращения, их контроль над определенным рынком, да, и после этого возникает национализм.
1: Это прекрасный вопрос, и мне он очень импонирует. Я думаю, что это сложная достаточно структура. Смотрите, здесь есть несколько, несколько элементов в этой структуре важных. Элемент первый. В конце 19 начале двадцатого века многомиллионная масса евреев из Российской империи в Восточной Европе стала мигрировать в Западную Европу и США. И для богатой верхушки европейского еврейства это было не очень приятно, потому что это вызвало примерно такую же реакцию части населения Европы, как сейчас вызывает арабская миграция. Ассимилированные богатые европейские евреи, прежде всего немецкие адвокаты влиятельные, немецкая буржуазия еврейского происхождения, была заинтересована в том, чтобы всю эту еврейскую массу выдавить из Европы восточноевропейских евреев, чтобы снять угрозу антисемитизма и, с другой стороны, направить их на колонизацию Палестины. И в этом смысле сионизм изначально был колониальным проектом. Таким же колониальным проектом, как завоевания французами Северной Африки или Индокитая, или завоевания англичанами Индии. Сами израильские, то есть сами вот сионисты первоначально об этом говорили прямо. Теодор Герцель называл сионизм колониальным проектом. Еврейская буржуазия стремилась, во-первых, избавиться хотя бы от части вот этой бедной еврейской массы, хлынувшей из Восточной Европы в Западную. Основатели сионизма, основная масса изначально, это богатые немецкие еврейские адвокаты, кстати, ассимилированные, которые сами ни в израиль переезжать не собирались. Да? Но и у них была вот эта цель потом к ним присоединились социалистические сионисты из России. Тем не менее, это значит одна сторона вопроса, выдавить эту массу из Европы, евреев, восточноевропейских. С другой стороны, создать свой колониальный очаг еврейской буржуазии в Палестине, да, как национальную крышу, как возможный способ бегства из Европы, если дела пойдут плохо, как укрытие, как способ извлечения капиталов из колониальной эксплуатации местного населения и захвата местных ресурсов, и т.д. и т.п. И да, вы совершенно правы, Хавара была частью этой политики еврейского капитала, направленной на создание вот этого национального колониального анклава в Палестине. И сегодня значительная часть богатых евреев, владеющих крупными компаниями, крупными бизнесами, и в США, и в Европе, они по-прежнему продолжают поддерживать Израиль. У них там часть капиталов инвестирована, у них там инвестированы огромные деньги. Вы знаете, есть такая группа братьев Офер, одна из крупнейших капиталистических групп в израильской экономике, но они, у них транснациональный бизнес. Так вот, несколько лет назад был скандал когда израильские журналисты раскопали, что эти братья не платят налоги вообще. Но у них бизнес в Израиле большой, налоги они не платят. И им они позвонили в министерство, я сейчас не помню, финансов Израиля или внутренних дел. И им там ответил какой-то чиновник. Он им сказал, послушайте, эти люди финансируют Израиль, эти люди вообще принимают решения. Вы же с ума сошли, какие налоги они будут платить? Кому? Вам, что ли, они будут налоги платить? Ну, то есть, ну, понятная логика, да?
0: Теперь остановимся на следующем вопросе. Почему именно в середине 20 века было решено создать такое государство, как Израиль? В конце концов, решающие роли в образовании Израиля сыграли СССР и США. А каковы были интересы этих держав?
1: Ну, видите ли, я сделаю здесь сразу же оговорку, что с моей -то точки зрения СССР, как и Соединенные Штаты, как и Англия или Франция. Это э, обычная империалистическая держава, чей общественный строй построен на эксплуатации э, рабочей силы. И я не считаю, что СССР чем-то радикально лучше или хуже э, западных э, империй. И на мой взгляд, это была обычная ситуация столкновения разных империалистических интересов. С одной стороны, старые колониальные державы, крупнейшие Англия и Франциях после Второй мировой войны пытались удержать свои колонии, ну, в частности, в Палестину, ну, также Индию и там другие. Да? А, но эти государства очень сильно ослабели после Второй мировой войны. А вот два других гиганта, они очень сильно увеличили свое международное могущество, военное могущество именно после Второй мировой войны. Это СССР и США. И вот если их рассматривать как такие новые два гегемона, новые две империалистические державы, они были заинтересованы в создании своих форпостов в разных регионах планеты и в том, чтобы потеснить старые империалистические державы. Поэтому, собственно говоря, СССР и Соединенные Штаты поддержали создание Израиля. Рассчитывая, каждая из этих стран, рассчитывая на то, что Израиль будет их союзником, сателлитом и так далее. Очень быстро выяснилось, что Израиль будет союзником США, но не Советского Союза. Соответственно, в Советском Союзе в течение нескольких лет произошел перелом во внешней политике. Израиль сначала хвалила советская пресса, потом стала ругать. Но связано это было с выбором сионистской элиты буржуазной э, и чиновной, и политической, которая решила, что выгоднее ориентироваться на Соединенные Штаты всего ряда mm -hmm.
0: Извините, просто в русской материалистической марксистской традиции принято называть империалистами, те государства, которые построены на сращении как бы, с капиталом крупнейшим. Вот, поэтому, может быть, недопонимание. Можете, пожалуйста, вкратце сказать, что вы имеете в виду, когда говорите империализм?
1: Я в данном случае имею в виду просто державы, государства, которые располагают большой внешнеполитической мощью и, соответственно, могут, контролировать или захватывать или получать влияние в масштабах планеты, mm -hmm. конкурируя между собой, подчиняя себе различные анклавы, различные территории. Я имею здесь в виду прежде всего вот этот узкий mm -hmm. смысл термина империализм. Что касается более широкого смысла, есть те, кто считает систему Советского Союза государственным капитализмом, и поэтому они бы, наверное, сказали, что, собственно говоря, ну да, это некая система тоже буржуазная, капиталистическая, только здесь государство – главный капиталист. Я э, не разделяю эту точку зрения просто потому, что я сомневаюсь в капиталистическом характере СССР. Я считаю, я не считаю эту страну социалистической. Я считаю эту страну эксплуататорской системой, где чиновный аппарат владел собственностью и эксплуатировал рабочих на фабриках. Но я не уверен в капиталистическом характере этой эксплуататорской структуры. Возможно, он был каким-то другим. А империализм я имел в виду сейчас только в узком смысле.
0: Угу. Понял вас, спасибо большое. А в контексте арабо-израильского конфликта очень интересно узнать, как эволюционировали отношения между евреями и арабами. Вы говорили на одном из стримов на Арабкоре, что изначально сионисты хотели интегрировать арабов в свое общество, как равных по крови. Но затем, когда не вышло, начали геноцид. О ком идет речь? Два руководителя
1: влиятельных сионистского движения 20-е годы, Бен-Гурион и бен Цвих, один будущий премьер-министр Израиля, второй будущий президент Израиля, написали работу в конце 20-х годов о палестинских арабах, где они доказывали, что это потомки древних израильтян, может быть, в значительной степени это так и есть. Ну, историки об этом спорят, но нет сомнений в том, что значительная, скажем так, массивная часть палестинцев – это действительно, наверное, потомки древних израиль, израильтян, смешавшиеся потом с другими народами Ближнего Востока, и не только Ближний, Ближнего Востока. Так вот, отмечая этот факт, Бен-Гурион и бен -Цви делали такой вывод, что поскольку эти люди близки евреям по крови, то сионистам э, удастся в будущем их интегрировать в будущее еврейское государство. Э, из этого, между прочим, следует, что э, малоизвестная тоже сегодня вещь, что основатели сионистского движения очень многие были расистами, потому что родство по крови здесь рассматривалось как определяющее или по крайней мере, мощнейшая сила, которая влияет на сознание людей. Понимаете? Mm -hmm. И дальше говорил, что раз они родники, родственники евреев по крови, то мы сумеем их ассимилировать в будущем государстве Израиль. Это смешно сразу по многим причинам, хотя бы потому, что как раз... Ну, я, я даже не буду, я не могу всерьез рассматривать расовые теории. Это бред, это совершенно не имеющий никакой доказательной основы бред ну не говоря уже о таких деталях что многие арабы это конечно не потомки древних израильтян а потомки самых разных народов включая курдские племена или племена пришедшие из аравии а с другой стороны огромная часть современных евреев это не потомки жителей древней палестины а потомки разных народов принявших иудаизм в римской империи еще или в поволжье в Хазарии или в других регионах мира. Но это все смешно. Но тем не менее они серьезно вот это говорили. да. Ну а потом выяснилось, что поскольку сионистские колонизаторы это забирать землю у арабов, вытесняют арабских крестьян с земли, не пускают арабских рабочих на заводы, принадлежащие еврейскому бизнесу. У них была такая в 20-е годы формула, а вода иврит, работа только для евреев что не пускать арабских рабочих на еврейские предприятия. Ну, конечно, начались уже антиеврейские арабские выступления. И вот тут стало понятно, что эта теория нифига не работает. И тогда, в конце 30-х годов, уже сионистская верхушка начинает обсуждать этническую чистку. И опубликованные документы с участием Бен-Гуриона, встречи сионистского руководства с участием Бен-Гуриона, это 1937 год где обсуждается будущее этническая чистка, говорится о необходимости депортации большинства палестинских арабов. То есть вот это, это еще до 1948 -го года, за 10 лет до создания государства Израиль.
0: Можно ли сказать, что сейчас кризис в израильском обществе, или что оно скорее стабильно? Но вы уже вначале вроде как исчерпывающий ответили на этот вопрос. Нет,
1: нет, 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 нет. А. Это очень хороший, еще один очень хороший вопрос, очень правильный Потому что я во время своего выступления не коснулся одного очень важного аспекта. В Израиле последние два года тяжелейший политический кризис. За два года четыре раза проводились выборы. Ни, одна, ни один раз не удалось создать стабильное правительство парламентского большинства. Израильская политическая система и израильское общество крайне фрагментированы. Это связано с разделением на различные этнические и этноконфессиональные группировки вот, внутри израильского общества и на партии, связанные с этими группировками. Кроме того, вы отчасти это упомянули, Израиль – это страна монополий. Около ста монополий контролирует израильскую экономику. Часть этих монополий, позвольте мне побыть здесь марксистом, часть этих монополий связана вот с верхушкой разных партий этноконфессиональных общин. И это настолько серьезный внутренний раскол, что им не удается сформировать уже два года правительство устойчивого парламентского большинства. На это накладывается еще один кризис. Нынешний израильский премьер-министр Беньямин Натаньягу находится под судом. Ему, его израильский суд обвиняет в трех уголовных преступлениях. Во взятке размером в 5 миллионов долларов, в мошенничестве и в злоупотреблении доверия. И вот этот человек, который находится под очень серьезными уголовными обвинениями, у него какой выбор? Либо сохранять, ну потому что все-таки действующего премьер-министра в Израиле трудно посадить и никогда не сажали до сих пор. Mm -hmm. Не то, чтобы нельзя было, но сложно. Либо, если он теряет власть, для него велика вероятность, что он потеряет и личную свободу, окажется в элитной тюрьме Массияху, она называется, mm -hmm. где многие такие, как он, уже сидели. Так вот, незадолго до начала военных действий его оппоненты чуть было не договорились о создании коалиции большинства. А эта коалиция должна была включать в себя ряд центристских и правых партий, а с другой стороны левые партии и арабские партии. Это совершенно невозможная в прошлом коалиция, но тут даже часть ультраправых настолько ненавидят Бенимина Натаньягу, Биби, как его называют, и настолько устали от него и от этого кризиса, что они уже готовы и на это пойти. Были. Но когда началась война с арабами, арабская партия РАМ, которая хотела войти в эту коалицию, сказала, что ребятам мы не можем, не, не получится. А с другой стороны, крайне правая партия Ямина, так и называется правая Ямина, во главе с Нафтали Беннетом, она сказала, нет, ну вы что, идет война с арабами, какая коалиция с арабами. И это означает, если им не удастся договориться, а похоже, что у них не, полу, не получается договориться, это означает, что над Израилем нависает угроза пятых выборов. А пока все эти бесконечные третий, четвертый, пятый, шестые выборы идут, Биби остается техническим премьер-министром Натаньяном. Mm -hmm. То есть для него вот эта война оказалась невероятным подарок, невероятным подарком. Потому что она сорвала формирование коалиции, которая должна была лишить его власти, а след за этим для него прямая дорога в казенный дом открывалась, понимаете? Это, конечно, вызвало в Израиле массу конспирологических обсуждений, а не в Бибели сам спровоцировал эту войну, а не он ли вообще говоря изначально вот все подталкивал к войне, чтобы сорвать формирование этой коалиции правых сарабов, которая грозила лишить его власти, и тем самым сохранить свою власть. Ну, я не могу... Ответить на этот вопрос у меня нет таких документов, как и на вопрос о связях разведки Израиля с Хамасом. Мы не знаем, да. То, что ему это было выгодно, это очевидно. Это сейчас конспирология в Израиле вот на первом плане. Это все сейчас обсуждают. Они а Бибели сам это спровоцировал. Но нет, мы не можем это доказать. Но последнее вот из этой серии, что я хочу сказать: ну, понимаете, сама по себе ситуация, страной управляет но я не буду говорить уголовник, потому что он до сих пор не осужден, да? но человек, подозреваемый в серьезных уголовных преступлениях. Для такого человека, скажите мне сами, какой наилучший способ удержать власть, если не война, патриотическая истерия, нагнетание массовой националистической розни, истерии, и это все сопровождается, конечно, словами, что вы все должны сплотиться вокруг меня. Я же действующий премьер-министр Израиля.
0: Мы в России очень хорошо помним 2014 год. да. Ну так, ну, а, да.
1: понимаете, что мне вот еще вам здесь рассказывать, если вот этот человек израильский, я сейчас про Израиль, да? Я, я про Израиль uh -huh. говорю. Вот если этот израильский человек, который без пяти минут уголовник, да? Вот как ему сохранить власть, если не с помощью патриотической пропаганды и военных каких-то операций? Ну как? Ну, может быть, и никак. Ну, соответственно, он так действует. А дальше вы можете уже...
0: Да. Просто порой интересно, как перекликаются общественно-политические, да, экономические сценарии в разных странах.
1: Скажите, а почему это должно удивлять? Мы живем в глобальном мире. Послушайте... Да. Везде у власти находятся крупные частные, государственные или смешанные монополии, которые эксплуатируют наемный труд, контролируют целые сектора рынка. Везде у власти, ну везде, но ну, во многих странах, скажем так, во многих странах, может не везде, но во многих странах, у власти такие политики популисты, под которых, с одной стороны, очень серьезно копают, в ходе разных коррупционных да, вот расследований. Mm -hmm. А с другой стороны, они чувствуют себя в силе, когда там войны, когда геополитика, национально-патриотические волны, вот это дает им власть, а также стоящим за ними монополиям. Ну так а что вы хотите? Мир глобален, а что в Турции? Это иначе работает. Например, в Турции это точно так же работает, во многих странах.
0: В контексте внутри израильской политической борьбы. Очень интересно, в какую сторону сейчас смотрит израильское общество? В сторону социал-сионистов социал или в сторону ревизионистов крайне правых? Социал-сионизм
1: мертв. Об этом очень хорошо говорит на своих лекциях и пишет в своих статьях мой товарищ он, собственно, израильский, можно сказать, профессор, ну, то есть он 15 лет жил в Израиле, получил там профессорского, извините, у него нет звания, но он защитил докторскую диссертацию в Иерусалимском университете доктора Артем Перпеченок. Я, кстати, очень советую читать его работы, прежде всего его книгу, недавно вышедшую «Народная история Израиля», и мы часто с ним выступаем. В тандеме вы могли видеть, например, на Рабкоре наше совместное выступление. Так вот, он отмечает, что израильский социал-сионизм мертв. У него недавно вышла об этом статья большая. В Израиле сейчас эти силы очень непопулярны. И с другой стороны, вот сейчас на волне вот этих вот этой войны последних и взаимных арабо-еврейских погромов, очень сильный, конечно, сдвиг вправо. Он даже до этих событий был. Правые, правыми в Израиле называют таких жестких антиарабских националистов. Вот правые вместе с различными религиозными группировками получили на предыдущих выборах 72 места из 120 в израильском парламенте. Ну что-нибудь до этого говорит. Да, всегда относятся жесткие антиарабские националисты, как сам Натаньягу, или вот Йамина, о которой я говорил, а также ортодоксальные иудаистские партии, которые хотели бы превратить Израиль в некое подобие Ирана, то есть в религиозное государство на основе только законов Торы, законов Галахи. И вот эти силы получили 72 местах в израильском парламенте даже до последних погромов и событий. Если будут пятые выборы в Израиле, а похоже, к ним идет дело, может быть, они получат больше.
0: Тревожно. Какие силы могут прийти к власти. Мы сейчас затронули вкратце все политэкономические предпосылки этого конфликта. В свете этого, как вы считаете, возможно ли вообще в рамках капиталистического способа производства решить эту проблему?
1: Я в этом совершенно не уверен. Это требует такого короткого, короткого экскурса к той ситуации, которая сейчас сложилась в разных регионах. Видите ли, вот меня как-то даже спрашивали, а возможен ли их социализм где-то на Ближнем Востоке? Я сейчас поясню, почему это важно. Скажу, что я под социализмом понимаю ассоциацию или федерацию самоуправляющихся трудовых коллективов и выбранных ими советов, их прочный союз. Так вот, возможно ли это? Может быть в каких-то регионах и возможно на Ближнем Востоке, потому что мы наблюдаем очень интересный процесс, интереснейший процесс от Тегерана до Бейрут, когда масса людей... Выступают сотни тысяч, иногда миллионы людей в ходе социальных протестов, требуют предоставления им базовых социальных услуг, работы, электричества, бесплатной медицины, дешевой электроэнергии. Это огромные движения с участием миллионов людей, которые накрыли вот весь этот регион швидского пояса в осенью 2019 года. Иран, Ирак, Ливан, часть Сирия. Это важно. Почему? Потому что в ходе этих движений люди не делили друг друга на арабах и их, там, не арабах, на христиан и мусульман, на шиитов и суннитов. Это действительно были огромные социальные движения, принципиально отказавшиеся от э, такого жесткого разделения своих членов по сектам или каким-то этническим группам. И э, даже была такая песня в 1919 году в Бейруте пела ее толпа. От Тагерана до Бейрута у нас одна революция. Вот это очень позитивные вещи. Может быть, когда-нибудь, если такие волны протестов будут повторяться, из них может вырасти действительно система трудового самоуправления, советов автономных на предприятиях и городах. Может быть. Это, это интернациональное движение. К сожалению, в Израиле и Палестине ситуация прямо противоположная. Потому что, судя по настроениям господствующим в израильском обществе, большинство абсолютно не готово ни отказаться от системы от этой апартеида, дав гражданство палестинцам израильских, ни уйти с оккупированных территорий. Ни власть, основная верхушка, к этому не готова, ни даже низы общества и средние слои к этому не готовы. Палестинцы-то многие сейчас переходят от идеи, палестинского государства к идее общих прав. То есть они говорят, многие сейчас говорят, их все больше, а нам, может быть, и не нужно государство палестинское. Дайте нам израильские паспорта. Многие люди вообще вот в современном мире, я хочу это обратить внимание, разочаровались вот в этих национально-освободительных движениях, в национальных государствах. Потому что они понимают, что а какая разница, вор какой национальности сидит в кресле какого-то влюбашного человека. А какая разница, араб он, еврей. Вы нам дайте конкретные вещи, паспорт израильский, чтобы мы все равно ездим на работу в Израиле. Вот дайте нам этот документ и отвалите от нас. Все, нам больше ничего не надо. И чтобы полиция нас не била на улице, вот без суда, без суда. Но в Израиле это не хочет большинство. Оно не хочет не отдать эти территории арабам не предоставить гражданство. И правительство этого не хочет. Если это когда-нибудь соотношение изменится в Израиле, то какое-то условное решение в рамках капиталистического способа производства, наверное, будет возможно. Mm -hmm. Пока я таких возможностей не вижу, к сожалению. Артем, вот, например, он более оптимистичен, тем, чем я. Он считает, что в Израиле идут сложные процессы. И израильское общество когда-нибудь с этим согласится. Я к сожалению, было бы хорошо, я я же не только был бы если бы, например, дали палестинцам израильские паспорта.
0: Я не, не к сожалению, это нереально, на мой взгляд. А почему это на ваш взгляд нереально сейчас? Именно в силу того, что разве израильское общество настолько демократично, что вот там большинство не мо, не хочет и поэтому, может быть, какие-то другие причины есть, почему это
1: нет, этого не, хочет, этого не хочет и верхушка, и этого не хочет и большинство израильтян. Я вам скажу, почему. Если, я сейчас буду говорить как такой израильский сионист, чтобы воспроизвести их логику, не потому что они мне нравятся. Понял. Если мы дадим палестинцам гражданство, что это значит? Что мы получим паритет 7 миллионов евреев, 7 миллионов арабов. Арабские партии, начнут играть э, огромную роль в израильской политике. А если они потребуют э, часть денег бюджетных на финансирование вот этих всех бедных районов, они скажут, что мы хотим получать не меньше, чем еврейские районы. Значит, еврейские районы получат меньше. А мы так не привыкли. А мы вообще привыкли себя считать здесь главными, а арабов лицами второго сорта. Это номер раз. Ага, есть другое. А если мы отпустим арабов, да? Дадим палестинское государство создать на западном берегу реки Иордан, А это нам тоже невыгодно. Почему? А здесь у израильтян простая логика. А, смотрите, Иерусалим объявлен столицей Израиля. Вокруг него арабские анклавы палестинские, вот оккупированные. Но они окружают Иерусалим практически. Они рядом. Если мы дадим арабам свое государство создать, а где у нас гарантия, что там не будут стоять ракеты, как у ХАМАС? которые уже полетят ну, просто по всем израильским городам и с огромной интенсивностью и у нас уже не будет возможности их остановить. Мы усилим нашего геополитического конкурента. Можно возразить, ну ладно, может, это будут друзья Израиля. А на это сионисты говорят, Ближний Восток динамичен. Сегодня друзья, завтра там арабская весна, пришли к власти исламисты, и на нас посыпались ракеты. А если мы отдадим эти районы, Израиль окажется крайне стратегически уязвимым. Вот поэтому mm -hmm. мы не хотим ни гражданства давать, ни отдавать эти районы арабам, потому что тогда это стратегическая уязвимость. Тогда Израиль превращается в узкую полосу земли вдоль побережья, да, которая простреливается там ракетами с севера, с юга, с э, востока, откуда угодно. А нам это невыгодно. Вот такая логика. Вот, кстати, и, и вот последнее, что я скажу. А почему mm -hmm. это же мир конкуренции капиталистических наций, государственных аппаратов, монополий. А почему должно быть иначе? Это мир, основанный на насилии, конкуренции, вражде. Почему в рамках этого мира должно существовать какое-то прекрасное мирное решение? Я не уверен, возможно, его
0: нет. Ну, логично, но все-таки капитализм, на удивление, живуч и умудряется каждый раз как-то перетечь, отползти и восстановиться.
1: Да, но это не, не защищает нас от международных конфликтов, войн, протекционизма, торговых войн, холодных войн, горячих войн. Вся история капитализма пронизана этим. Почему должно быть иначе на
0: Ближнем Востоке? В этом суть этой ну это да. Вот Вы когда сказали про бесправное положение трудящихся в Израиле, мне сразу вспомнился пример Саудовской Аравии, как там обстоит с этим делом? И я думаю, получается, Израиль таким же образом, можно сказать, воспроизводит докапиталистические в некотором отношении формы эксплуатации. Да? Вы затронули
1: тоже отдельный большой и такой, знаете, фундаментальный вопрос. Капитализм, как, собственно, многие авторы отмечают, это система, основанная на экономическом принуждении да, к труду. Но все-таки в случае тех же арабов, израильских арабов, да и палестинских арабов, принуждение носит экономический характер. Mm -hmm. Другое дело, что здесь есть, конечно, в случае арабов оккупированных территорий, мощное внеэкономическое давление. То если я приду на вашу, ваш район, да, все там возьму значит, в, в железные тиски, не дам mm -hmm. возможности там развивать экономику, а потом скажу, ну хочешь работать в моем районе на стройке, там 12 часов за копейки. То есть, конечно, здесь есть элемент внеэкономического принуждения, но при капитализме он часто присутствует. Это mm -hmm. часть капиталистических отношений. Mm -hmm. Внеэкономическая эксплуатация при капитализме лишь доминирует, однако экономическая эксплуатация при капитализме mm -hmm. лишь доминирует. Внеэкономическая эксплуатация применяется сплошь и рядом. Это не единственный пример. Но давайте и... мы просто те же Соединенные Штаты, где да. приватизируются тюрьмы и где Зеков превращают в бесправ... бесправных рабов американского ГУЛАГа. Ну так капитализм применяет систематически внеэкономическое принуждение, конечно.
0: Да, просто получается, учитывая какая там концентрация этого труда, это получается такие удивительные точки. А откуда можно черпать, грубо говоря, капитализму ресурсы для дальнейшего своего воспроизводства на этой территории? Да
1: ну, э, Роза Люксембург бы с вами согласилась. Есть точка зрения, что капитализму всегда нужны какие-то еще не освоенные или не вполне освоенные им территории чтобы черпать оттуда ресурсы для дальнейшего развития. Честно говоря, я не убежден Нет, пол, в полной я... правильности этой теории. Но... Я с
0: вами согласен. Дискуссионный я... вопрос. Да, mm -hmm. и так или иначе, да, дискуссионный вопрос. Но в этом отношении я с вами согласен. И э, я лишь упомянул об этом как о примере. Безусловно, существуют примеры, когда капитализм так делает. Да, вопрос в том, приведет ли это его автоматически к краху, Да, если этого не будет.
1: Я не знаю. Это вот. Мало кто
0: сможет ответить, наверное, может да. быть. Никто. Вопрос в сфере международных отношений. В современном израильско-палестинском конфликте мы видим столкновение интересов арабских стран и Ирана. А кто оказывает большую поддержку Палестине? Иран и проиранские группы по типу Хизбаллы, запрещенные на территории РФ и хуситов? Или все-таки арабские страны?
1: А разве Хизбалла запрещена на территории РФ? Мне казалось, что это лучшие друзья России. Я первый раз слышу о том, что они запрещены. Они недавно... Что-то клевета прям такая на Хизбаллу. Может, конечно, что-то там приняли, но они недавно были с визитом в России, встречались с официальными российскими представителями. Что сразу запрещены? -то? Нет, по-моему, нет. По-моему, у них в этом плане нет такой, таких проблем. Вот. Мы перепроверим а, ну,
0: и дадим дисклеймер.
1: Не-не-не, не, они, не, они не запрещены. Вот. <свят> Значит, смотрите, Хамас опиралась до 2011 года на поддержку Ирана. Но в 2011 году в Сирии началось восстание Саурах в рамках арабской весны. Хамас – это мусульмане-суниты, мусульманские фундаменталисты, исламисты, выступающий за религиозное государство, суннитского толках. А э, в Сирии в основном восстание хватило суннитов и было направлено против алавицко шиитского проиранского режима Асадах И Хамас в тот момент поддержал это восстание или, во всяком случае, был лоялен к нему. Их отношения с Ираном и Сирией прекратились. Хамас рассчитывал на поддержку его единомышленников, братьев-мусульман, которые пришли к власти в Египте, когда uh -huh. там победила арабская весна, и Мухаммед Мурси стал президентом Египта. Это представитель тех вот мусульманских братьев, что и Хамас. Но Мурси был свергнут в 2013 году, и после этого Хамас опять стал пытаться примириться с Ираном и делать ставку на союз с Ираном. И вот многие современные ракеты, которые они запускали по Израилю, это производство, налаженное в секторе газа, иранскими инженерами, которые через туннели, которые связывают сектор с Египтом, туда проходят, поставляют им оружие, детали предприятий. И там построены с помощью иранских инженеров, иранских рабочих, построены вот эти заводы, которые делают ракеты по иранским образцам. Ракеты «Фаджар» и другие. У Ирана там два союзниках. Хамас – это главная сила в секторе Газа, поэтому иранцы им дают помощь. Но есть еще прямые клиенты Ирана, их ближайшие друзья в секторе Газа. Эта группа называется «Исламский джихад» или «Ид». Во главе ее стоит такой, такой зият Нахалла, очень популярный палестинский политик. Эта группа тоже получает оружие от Ирана, и несмотря на то, что в секторе Газа царит диктатура Хамас, Хамас им не мешает иметь собственные милиции, стрелять по Израиль, потому что это креатура того же Ирана, который самому Хамас помогает. То, то есть ответ я, я немножко долго отвечаю, но иначе это не объяснить. Сейчас Хамас ориентируется в основном на союз с Ираном. И э, еще им приносит деньги Катар, богатое нефтяное, газовое, извините, княжество Персидского залива. И Турция поддерживает Хамас, но поддерживает в основном на словах. Ну плюс они еще предоставили убежище для руководство Хамас на турецкой территории. Но Эрдоган очень много кричит о поддержке палестинцев, но это в основном слова, на практике их поддерживает Катар и Иран. А вот арабские и другие страны, конкурирующие с Турцией и Ираном за влияние на Ближнем Востоке, это Египет, это Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые дают Египту деньги. И Это сейчас страны, выступающие в союзе с Израилем. На Ближнем Востоке сейчас новая система блоков. И эти страны, вот богатые арабские страны Персидского залива, Эмираты, э, Саудовцы, их союзник Египет, арабский суннитский блок, он э, близок как раз к Израилю, а не к палестинцам, именно потому, что он конкурирует с Турцией и Ираном. Вот такая конфигурация сейчас, такая mm. архитектура блоков на Ближнем Востоке. Хотя, э, кстати, Эмираты и... Саудовцы, они выступили с какими-то умеренными заявлениями в поддержку палестинцев. но куда им деться? Они мусульмане, они арабы, ну тут что сделаешь? Но на самом деле они сейчас сближаются с Израилем, и им палестинцы совершенно не нужны, только
0: мешают. А вот вы упомянули о заводах палестинских. Скажите, а как вы думаете, ну это же тоже элемент экономического, скажем так, отношения в этом регионе, торговли оружием, его производства. Как вы думаете, кто от этого и получает выгоду, от этих заводов?
1: Прежде всего, верхушка Хамас. Mm -hmm. Как я уже говорил, Хамас – это влиятельная <coughs> бюрократическая, иерархическая, буржуазная структура. Там, mm -hmm. конечно, есть фанатики. Вот сейчас очень большую роль в этих событиях сыграл руководитель военного крыла Хамас, Мухаммад Дейв, вот Его имя сейчас многие палестинцы цитируют, но, а, скандируют, извините, uh -huh. но вообще, как бы там ни было, верхушка Хамас, чиновники, компании палестинские, которые с ними связаны в секторе газа, они же курируют эти заводы, они осваивают эти иранские и катарские деньги, которые вкладываются в развитие этих военных предприятий. Частью пустарных, частью где-то, наверное, серьезное производство
0: организовано уже. И, собственно говоря, им это и выгодно, они с этого и живут. Вот, например, западный берег реки Ордан контролируется умеренными социал-демократами из ФАТХа. Какое участие принимает ФАТХ в современном конфликте? В конце концов, новости о ракетах со стороны западного берега до нас не так часто доходят.
1: Я бы не стал называть ФАТХ социал-демократами и не знаю, откуда такое мнение о них. Это светская, умеренно националистическая палестинская партия. Исторически она возглавляла ХАТХ. Организация освобождения Палестины, которая вела с Израилем сначала боевые действия, потом переговоры. В настоящее время ФАТХ – это верхушка палестинской автономии. С одной стороны, в общем-то, такая же довольно о, богатая, зажиточная верхушка, как и о, в случае с Хамас. Плюс о, это огромная чиновная структура которая осваивает те деньги, которые приходят в поддержку палестинской автономии. Они приходят от США, они приходят от Саудовской Аравии, от других спонсоров. И они осваивают эти деньги. Какие-то палестинцы получают должности в этом чиновном аппарате, но большинство палестинцев мало что от него получает. И они ругаются на этот аппарат, что это богатые коррумпированные чиновники, которые ничем населению не помогают. А что касается Израиля, то многие обвиняют эту структуру в коллаборационизме. И действительно, ну, мне писали активисты израильских движений, что если их там ловят палестинские спецслужбы, активистов, которые протестуют против действий Израиля да, на оккупированных территориях. Вот палестинские спецслужбы могут их поймать и передать израильским спецслужбам. И это не то, что просто я говорю ну, со слов свидетелей, но официально вполне это заявляется. Есть такой израильский очень крупный военно-политический эксперт, связанный с израильскими спецслужбами Амос Хараэль. И вот Амос Харель в интервью журналисту Бену Каспиту израильскому, он открыто сказал, что у нас есть теснейшее сотрудничество с палестинскими и орданскими спецслужбами и силовиками в вопросах безопасности. Если это переводить на другой язык, это можно сказать, что коллаборационисты. Ну, знаете, можете назвать как угодно это вопрос слов, но я привожу слова Амоса Хареля. То есть это структура теснейшим образом или тесным образом сотрудничающие с израильскими силовиками. Ну, По-моему, достаточно понятно.
0: Все-таки агентура Израиля ну, не бездействует.
1: Ну, давайте, знаете, агентура, не агентурах. Я, я не люблю вот таких определений. Еще раз, это чиновники, которых, uh -huh. которые осваивают значительную часть ну, средств, которые получает палестинская автономия из международных источников, которых многие обвиняют в коррупции и э, о которых израильские эксперты открыто говорят, что они сотрудничают с израильскими силовиками, спецслужбами и силами безопасности.
0: Выводы вы можете делать уже сами. Хорошо, оставим на совесть зрителя. Да. Израиль и Хамас подписали договор о прекращении огня. Как вы думаете, насколько он может быть стабильным? Такие договоры периодически подписываются и раз в несколько лет или
1: чаще нарушаются их. У меня мало сомнений в том, что через пройдет несколько месяцев или пара лет, возникнет какой-то очередной инцидент, и эти события в том или ином формате повторятся. Это происходит постоянно раз в несколько лет, и я не вижу, почему бы это должно было бы прекратиться.
0: Никто не заинтересован.
1: Ну, если бы никто не был заинтересован, как тогда объяснить, что это происходит раз в несколько лет. Для Хамас это способ напомнить о себе, выступить в роли теперь уже вообще защитника всех палестинцев, сказать, что мы там не позволим Израилю избивать арабов на храмовой горе возле мечети Алякса, выселять их из Иерусалима. И это, кстати, принесло Хамас большую популярность. А для израильского руководства, для Биби, для Беньямина Натаньягу, как мы уже говорили, это способ сохранить власть, сорвать попытки его оппонентов создать коалиции с арабами, потому что когда идут войны с арабами, вы не можете внутри Израиля создать коалиции с внутренними, даже израильскими, арабскими партиями. Получается, что это выгодно и тем, и другим. Я еще приведу такой эпизод. Я тогда находился в Израиле, там шли очередные выборы, и в то время между социал-сионистами и партией Ликуд, вот нынешней правой националистической партии, был баланс. И в течение предвыборной недели Хамас взорвал 4 или 5 автобусов в Израиле. Это были страшные кровавые теракты, погибли десятки, может быть, и сотни израильтян, были убиты беременные женщины. Я, кстати, считаю, что Хамас – это совершенно преступные действия, такие же сопоставимые с преступлениями Израиля. это Я ни в никакой мере не собираюсь их защищать ни в чем. И вот эта серия взрывов автобусов привела к тому, что общественное мнение стало более патриотичным, более националистическим и это помогло выиграть выборы партии Ликуд, вот той, которая сейчас находится у власти. Я никаких выводов делать не буду. Выводы делайте сами, опять же.
0: Мы сегодня обсудили экономические предпосылки арабо-израильского конфликта. Мы остановились на международных отношениях и на внутренней политике в Израиле и в Палестине. За это спасибо нашему приглашенному эксперту Михаилу Магиду. Большое уважение. Очень подробно рассказывайте про внутренние особенно аспекты. Спасибо. Спасибо вам. Очень хорошие
1: вопросы. Как раз вот целый ряд правильно заданных вопросов позволил мне раскрыть какие-то важные вещи, которые часто вы не обнаружите в мейнстримных СМИ.
0: Спасибо, до свидания и удачи вам. Очень приятно было с вами побеседовать. Спасибо. До, свидания. до свидания, спасибо до свидания. вам, до свидания. Передаем сигналы точного времени. Нам грозят страшные вещи, опять придут коммунисты.